0: Pasaron cosas, eh, dijeron ahí en Heilatam. y también a lo largo de todo este año, en donde realmente nos encontramos con cosas realmente lisérgicas, como por ejemplo una pandemia, eh, y, y quienes se encontraron con cosas verdaderamente eh, raras, fueron eh, una serie de, per de personajes que... A mi criterio es triste que no hayan tenido que ver con eh, autoridades más bien eh, formales, pero estoy hablando del de colectivo de eh, veedores eh, que viajó a las eh, elecciones legislativas que ocurrieron en Venezuela el domingo pasado. Eh, el, el martes bueno justo cayó feriado no pudimos hablar de esto pero me parece importante eh, poder eh, charlar con Agustín Lechi que es eh, nuestro ahora le vamos a consultar si está bien dicho su apellido <risa> eh, porque me parece un testimonio más que interesante para entender qué es lo que está pasando en América Latina cuando nosotros hablamos de el Lowfer y también hablamos de eh, eh, guerras eh, que son eh, eh, a, a través de eh, planos que han salido de, la be de eh, lo belicista y que abundan desde lo político, desde lo económico, ya desde lo mediático... Eh, me, me parece que Venezuela es un gran ejemplo de qué es lo que sucede cuando uno eh, camina a contramano de lo que eh, los poderosos eh, dictan, ¿no? Bueno, para hablar un poco de esto y de qué es lo que dio en su experiencia como veedor de las elecciones, está en línea con nosotros Agustín Lechi, que es eh, periodista de Tiempo Argentino y ha tenido la gentileza de atendernos desde México. ¿Cómo estás, Agustín? Además de madrugado.
1: Hola, ¿cómo están? Buen día. Todo bien, todo bien. bien. Todo bien, a, a, acá todavía no no no, no volvimos porque el, el viaje tiene algunas escalas, entonces todavía no, no podemos llegar a Argentina. Yo escribí ese artículo para Tiempo Argentino, pero soy trabajo en la televisión pública en realidad. Pero bueno, vinimos como, como observadores a las elecciones, como bien decías. Eh, yo soy dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, compañero de otros, de otros sindicatos, eh, asesores de ONGs y otros también veedores más relevantes, como por ejemplo los exmandatarios Rafael Correa, Evo Morales, Zapatero. Eh, bueno, fu fuimos 1.500 personas de distintos lugares del mundo uh -huh. justamente para constatar, es decir, convocados por el Consejo Nacional Electoral para eh, constatar que las elecciones se desarrollen en paz, en tranquilidad, y para conocer también el sistema electoral de Venezuela, que la verdad que es, es muy bueno, muy rápido eh, tenés una, una doble una doble manera de votar entre lo digital y lo y, y el papel, pero el papel no es con una con una boleta como, como hacemos nosotros en Argentina sino que es eh, nada más confirmar lo que vos hiciste de manera digital, con, con tu huella digital, lo cual es prácticamente imposible que que si los datos no coinciden es decir es muy evidente entre una cosa y otra con lo cual es eh, prácticamente imposible cualquier tipo de, de fraude así que nos claro. pareció también interesante a todos eso mm,
0: claro la verificación es eh, ves eh, los resultados en digital y después haces la verificación con el papel sería
1: claro mm. claro y además es bastante rápido no venimos de ver elecciones donde tardan eh, casi meses en, en confirmar una elección también eh, son por ahí eh, países más, más grandes con más volumen pero de todas maneras sabemos lo que lo que pasa en todos los países del mundo inclusive en Argentina que tardamos muchísimo en, en terminar de confirmar los resultados acá el mismo día de la elección a las 12 de la noche, una de la madrugada ya estaba el 82% de los resultados de, de eh, escrutados, definidos, viste Así que, nada, nos no, no llamó la atención, nos pareció interesante y después, bueno, contentos con toda la experiencia, la verdad que lo más importante para decir es que las, las elecciones fueron se desarrollaron en, en tranquilidad y de manera pacífica, que es lo que el gobierno permanentemente eh, intentó garantizar y que es lo que lamentablemente la oposición, sobre todo la oposición que no se presentó y que tenía la mayoría de la Asamblea Nacional que se estaba reeligiendo, que hace cinco años en la última elección había ganado la mayoría, bueno, no, con esa mayoría lo que hizo permanentemente fue eh, boicotear la tranquilidad del país, pero independientemente de, de la caracterización que uno tenga del gobierno, porque cuando vos como oposición eh, apoyás y promueves un bloqueo de tu país, lo que estás haciendo también es tener una política que, que repercute en tu propia población. Eh, entonces, bueno, hay mucho desgaste con eso, hay la situación económica es muy compleja, eh, Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que no puede recibir crédito internacional, al que se le niegan acceso a un montón de, de productos, hay un desabastecimiento total, eh, bueno, y eso fue sobre todo profundizado a partir de que, de que la oposición la ganó la Asamblea Nacional y con las políticas que desarrolló esa Asamblea Nacional, así que ahora tienen mucha expectativa en revertir en parte esa situación independientemente del, de, de la relación política que tienen con, con Estados Unidos con la ONU, con la OEA eh, con algunos organismos internacionales eh, bueno, ellos tienen expectativa en poder eh, por ejemplo discutir una ley antibloqueo que permita eh, la, la negociación con actores privados de otros países, como puede ser Irán China, Rusia cosa que hoy no está no está permitido y que se tiene que hacer de manera tercerizada, engorrosa. Bueno, y esas cosas se ven en la calle todos los días. Yo ahí contaba que, por ejemplo, el tema de del combustible es uno de los temas centrales, eh, está muy limitado el transporte, y además el combustible, como sabemos, también impacta en la, en la producción. Así que, bueno, una situación compleja, pero muy contentos con las elecciones, con cómo se llevan adelante, independientemente del resultado.
0: Agustín, a mí lo que me interesaba mucho poder conversar con vos es la eh, lo engorroso de poder acceder a Venezuela, de poder llegar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se encontraron ustedes? Vos ahí en, en el artículo que publicaste en Tiempo Argentino el, el, en, estos, en estos días... Eh, un poco narras que es el, eh, lo que lo que uno tiene que pasar para poder acceder a territorio venezolano ya sea eh, porque sos autoridad este de, de, re, de representación eh, política o si sos tu, este, un, un turista que quiere eh, llegar a, a venezuela qué es lo que sucede
1: no eso es una expresión más de lo que te decía antes lo bloqueo que hay y del asedio permanente y el desgaste que quieren generar a Venezuela y que en definitiva lo que quieren lograr es que uno no quiera ir eh, nosotros cuando teníamos vuelo originalmente para ir desde de Buenos Aires a México y México a Caracas tuvimos que modificar esa ruta e ir de México a República Dominicana porque por determinados lugares no podíamos pasar, entonces no teníamos la autorización para salir de México y de República Dominicana tuvimos que volar en un vuelo privado que garantizó el Estado venezolano y que eso además también le genera un problema económico. Eh, imagínate que, que queden varados eh, observadores internacionales en República Dominicana, para el gobierno venezolano no es bueno, se tuvo que hacer cargo de esa situación. Eh, pero bueno, fue la única manera que teníamos de llegar, para llegar directo, eh, de una manera informal total. Y a la vuelta estaba estaban los, los permisos para el tránsito aéreo, no es que se renuevan de manera diaria, eso tiene otros tiempos, y el permiso para volar, para que la, eh, había, la sí, línea de bandera de Venezuela vuele por sobre Colombia, lo tiene Venezuela. El mismo día que estábamos por salir, a 20 minutos de, de salir, ya estábamos en el aeropuerto, habíamos hecho eh, migraciones, eh, habíamos hecho todos los, los trámites, ¿no? habíamos dejado las, las eh, valijas incluso, eh, bueno, nos retuvieron ahí durante 10 horas porque no estaban los permisos, y, y bueno, sin eso no, 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 no puede salir avión, claro. entonces, eh, bueno, un, tuvo que haber todo una, una, un acompañamiento diplomático de las cancillerías y demás para que se pueda destrabar, y eso fueron 11 horas, 10 horas, 11 horas en el aeropuerto hasta que pudimos salir de nuevo de nuevo para México. Pero bueno, para nosotros es un desgaste, es decir pero no, no es un gran problema, yo decía, es un, es una anécdota que puede ser insignificante, pero que permite graficar lo que pasa en Venezuela todos los días, eh, que hay eso, una, un desgaste permanente, y es lo que principalmente se ve es en la escasez de productos imprescindibles, de alimentos, eh, yo antes te decía del, del combustible, porque eso impacta como en cualquier país, en todo, no solamente en el transporte. Eh, bueno, yo creo que eso también se grafica en los resultados de las elecciones, que hubo, hubo más allá del, del triunfo aplastante del, del oficialismo, del, del chavismo, del pueblo patriótico, que es el frente en el que está el PSV, eh, bueno, hubo un 31% de votos, la expectativa era era no mucho más tampoco porque eran conscientes de cuál era la situación por lo menos con, con la, los funcionarios y, y los militantes chavistas con los que estuvimos eh, hablando nosotros durante esos días pero bueno internacionalmente se pone el ojo en, el, en la baja participación Roy también comentaba no, no, no se mide con la misma vara a muchos otros países del mundo eh, en, ninguna, en ningún plano se mide con la misma vara a Venezuela que al resto yo creo que eso habla bien de Venezuela, porque digo, están todos los ojos puestos en Venezuela justamente porque hay una un, por lo que vos decías eh, en la introducción, porque eh, Venezuela tiene una política que es uno puede acordar, tener diferencias críticas, pero que es independ, que es propia, es una política propia, que es independiente a los a los grandes poderes internacionales, Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, eso le vale, el premio de eso, el, el, el costo de eso es que estén todos los ojos puestos en Venezuela y que no le dejen pasar una. Eh, que Si Rumania tiene un veintipico por ciento de participación en una elección legislativa no obligatoria, eh, es entendible porque es legislativa, no es obligatoria, porque hay pandemia, etcétera. Digo una elección que fue el mismo día que la de Venezuela, pero si Venezuela tiene un 32% por ciento de participación electoral, yo leía a algunos analistas, incluso compañeros o compañeras con los que eh, a los que leo con con interés y que me parece que son muy serios, decían, bueno, Venezuela está rota. No, Venezuela no está rota, lo que está roto es América Latina, lo que está roto es un mundo que, que genera pandemia, miseria, explotación, y en ese contexto eh, Venezuela es parte de una disputa internacional, general, que no es nuevo, y que sobre todo en los últimos cinco años eso se agudizó porque ellos supusieron que con la mayoría en la Asamblea Nacional podían avanzar en una invasión, como intentaron hacer reiteradas oportunidades, uh -huh. en un desgaste, en eh, autoprogramar un diputado sin representatividad como presidente. Así que bueno, en esa situación se, se llevaron adelante las elecciones, también en el marco de la pandemia. Venezuela fue uno de los países que mejor resolvió de manera sanitaria eh, la, lo, lo que nos tocó atravesar este año. Yo ahí comentaba, eh, 91 muertos en Caracas, en, en la capital, en la ciudad más importante. Digo, es una cifra que no tiene eh, dimensión, es decir, no, tiene, no se puede comparar con lo que vimos en Argentina, ni que hablar en México, en Brasil. Entonces me parece que también esas cosas hay que evaluarlas, hay que mirarlas, y yo lo que creo como conclusión es que hay que respaldar a Venezuela, porque lo peor que podemos hacer es dejarlo solo en un contexto como este de asedio, eh, y que sin Venezuela yo creo que hubiese sido muy difícil que en lugares como Argentina, como Bolivia, se haya podido derrotar. En el caso de Bolivia, el golpe, en el caso de Argentina, el neoliberalismo, y que entonces también hay que tener una mirada regional eh, consciente y que no se puede jugar a ser neutros en un contexto como este. Así que, bueno, eso por lo menos es mi, es mi, es mi mirada.
0: Sí, quería sumar a, ese, a, a esa conclusión que vos estás dando otro elemento que me parece que no es menor, que tiene que ver con este la integración del agua como como este eh, ma materia prima futuro en dentro de lo que es la, bol la, la bolsa de Wall Street, ya cotiza como, el como elemento pri eh, primario a futuro el agua, en lo cual eh, yo pienso, tan errados no estaban estábamos los que decíamos que detrás de la intención injerencista en Venezuela está el interés en el petróleo está la posición geográfica está la cuestión del litio del agua este y, y, y es más también el golpe de estado en en Bolivia el año pasado eh, eh, también eh, la especulación sobre qué es lo que iba a pasar con el gas y con el litio tiene eh, mu mucho que ver esta cuestión de los recursos naturales que, ti que tiene eh, cada uno de estos países dentro de una región que de por sí es eh, la más rica del, de del mundo. De hecho, Atilio Borón eh, dijo en, eh, escribe en uno de sus libros, si mal no recuerdo, en eh, Geopolítica del Imperialismo, este, esta, esta cuestión de que eh, eh, el Estados Unidos, si quiere podría vivirlo más bien sin la necesidad de, de, de los recursos del resto del mundo solamente actuando con los de América Latina un poco responde a esto la sí, lógica
1: yo creo que lo, que lo que vos planteas es sin duda lo fundamental eh, eso es lo, lo más importante que hay en esta en esta en este intento de, de avanzar sobre sobre Venezuela y sobre bueno América Latina como fue la política histórica de los Estados Unidos sí yo me refería a cuestiones por ahí eh, coyunturales que tienen que ver más con las circunstancias particulares de la elección, pero sin duda lo que vos marcas es la, el, el eje central por el cual se intenta avanzar y bueno, el, el agua, el petróleo eh, son recursos fundamentales que, que, bueno, que Venezuela tiene la, la, la posibilidad de tener y, y bueno, que nosotros tenemos que, que defender, esos recursos son de de esas poblaciones y, y, y que tienen que tener un, un, una, una manera de explotación cuidada y con un bien, como bien social eh, y bueno, obviamente otros lo entienden de otra manera y y, y, el, y, la, y la reivindicación de la autodeterminación de la política por parte de cualquier país pero en este caso de Venezuela también es un, un valor que nosotros tenemos que, que reivindicar por eso me cuesta tanto leer, o escuchar análisis con un nivel de, 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 imparcialidad o de, o, o de, de imparcialidad, está bien, sería correcto, pero el problema es la equidistancia, como si fuese lo mismo el asedio económico durante siete años, cinco años a un país, que una participación electoral que no es la que vivimos los países que tenemos elección obligatoria y demás ahí mencionaba, en 2005 también, con Chávez en la presidencia, y un contexto económico favorable.
0: Tuvieron menos una pa participación que, que ahora. Claro. Un 21%, si mal no Eso recuerdo. No ¿no? Que, eh,
1: totalmente. Entonces, bueno, es algo que seguramente adentro del PSOE se tienen que replantear. Eh, en, en Venezuela hay una participación política, a diferencia de la Argentina, permanente. Hay comités, consejos comunales, eh, organización, digo, de, de cuadra, en las calles, en los barrios, en en las localidades, no es que vos dependés solamente del intendente. O en, 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 no sé, en, en algunos lugares de Argentina, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene un comunero que ni sabe quién es, que no tiene ningún rol, eh, que no lo conoce. Eh, por ahí conoce más a un dirigente sindical que, el, que a su comunero de su cuadra. Claro. En Venezuela no, en Venezuela el comunero es el que organiza los problemas de la cuadra, del barrio, pero los problemas no solamente de... Eh, de, de asfaltos y de acceso al agua, sino también de abastecimiento eh, alimenticio y un cultural, eh, de un montón de cuestiones. Entonces, esa participación política en Venezuela es constante, es permanente. Claro. Eh, hasta ellos, eh, medio en chiste, dicen, bueno, eh, somos como una ladilla porque discutimos política todo el tiempo, eh, le exigimos a la gente que intervenga en política todo el tiempo. Entonces, la elección tampoco es el único ámbito. Obviamente que es un ámbito súper importante y que cualquier gobierno eh, está bien que se legitime y se valide en, en elecciones generales. Así que bueno, seguramente que es un análisis que ellos tendrán que hacer, pero yo creo que el 31% de participación y el 60% de, de votos positivos para el gobierno, para el chavismo, es un piso altísimo en un contexto como este. Digo, Yo no me quiero ni imaginar cómo sería en un país como el nuestro una situación económica como la que viven. Eh, las y los venezolanos, digo, también decía, cuadras y cuadras de cola para cargar combustible. El combustible ahí está financiado por el Estado, pero no hay acceso, eh, porque no llega. Entonces, digo, bueno, nosotros tuvimos que salir de en, en avión de, de Caracas a la vuelta y tuvimos que bajar en Maracaibo, otra ciudad de, de Venezuela, para, para cargar combustible, porque en Caracas no había el que necesitábamos para llegar hasta México. Entonces, digo, son, son anécdotas, pero pero no, permiten graficar la situación económica del país.
0: Agustín, este realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eh, allá la diferencia es de dos horas menos y te hicimos madrugar. Así que este, muchísimas gracias por, por comunicarte con nosotros.
1: No, no, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Pasó por el aire de los Nadies, Agustín Lecci, que es eh, periodista, es de eh, televisión pública, y él escribió este artículo que se llama Venezuela, otro capítulo en la inestabilidad de América Latina, que él dejó bastante claro eh, que, cuál es el contenido de este, de este anecdotario sobre su paso como veedor, como observador, de las elecciones que se realizaron el domingo pasado en la República Bolivariana de Venezuela.